0: Acesta este Finanțe FM cu Daniel Tănase. Alăturăte-lui Daniel într-un audio show în care înveți să preiei controlul asupra banilor din viața ta, în timp ce alergi
1: pe bandă la sală, conduci sau plimbețezi. Iată gazda ta, Daniel Tănase.
0: Salutare și bine ai venit la Finanțe FM. Daniel aici și mă bucur să ne auzim la un nou episod, un episod în care ne întoarcem puțin așa de la ultimele în care am accesat alte domenii și ne întoarcem mai precis la zona financiară. Iar astăzi vom vorbi despre finanțe pentru afaceri, în afaceri, finanțele astea care de multe ori ni se par mai complicate, însă dacă ajungem să le înțelegem, dacă ajungem să ne educăm financiar, cu siguranță toate acestea ne propulsează la următorul nivel în afacerea noastră și, după cum știi, atât la nivel personal cât și la nivelul firmelor, suntem cu educația financiară undeva pe ultimele locuri, așa cum zic toate statisticile la nivel european. N-ai zice neapărat că este 100% așa, dar există acolo acea mare sămânță de adevăr fără de care nu ne-am auzit astăzi. De fiecare dată când mi-am propus să atac un subiect într-un mod mai special, în afară de experiența mea, de părerea mea pe un anumit subiect, mi-am propus să aduc cu mine un invitat, un specialist în domeniu, cineva cu care pot să port o discuție și din care să tragem la sfârșit câteva concluzii acționabile și practice pentru România. Așa că astăzi l am invitat și îi spun binevenit lui Adi Ploscaru.
1: Salut Daniel, bine v-am găsit și bun, bun găsit ascultătorilor podcastului Finanța FM.
0: Adi, înainte de a intra direct în subiect, că noi suntem doi oameni practici așa, spune-te rog celor care ne ascultă două cuvinte despre tine, cu ce te ocupi și ce consideri tu relevant să ne transmiți astăzi despre tine.
1: Ok, Adi Ploscaro, sunt trainer și consultant în finanțarea afacerii, conduc Forex, o companie de training și de consultanță financiară ce își propune să vină alături de antreprenori și manageri pentru a-i ajuta să înțeleagă mai bine zona financiară a afacerii și să transforme managementul financiar dintr-un posibil obstacol într-un instrument de creștere. Cum facem acest lucru? Prin seminarii, webinarii, traininguri și workshop de finanțare și de strategie pe creșterea afacerii. Și așa cum spuneam... Ne dorim ca limbajul financiar să nu mai reprezintă o barieră, în primul rând în comunicarea cu diferiți diferiți jucători în piață. Și vorbim aici de jucători cu care o companie interacționează, fie că sunt investitori, fie că sunt finanțatori, fie că sunt parteneri. Și avem nevoie să înțelegem acest limbaj financiar, pentru că este un limbaj universal și transformarea lui într-un instrument de leadership, pentru că ne oferă claritate și ne spune că suntem pe direcția pe care ne-am setat, dar și într-un instrument de
0: creștere. Super, deja din ce mai zis, cred că o să avem o temă interesantă de, de discuție. Mai facem încă 10 episoade împreună și tot nu, nu terminăm tot ce avem de spus, dar o să, ne, o să ne concentrăm astăzi un pic pe zona asta de finanțele afacerii și cum să facem ordine în finanțele afaceri Că de multe ori ne trezim, pornim o o companie, așa cum poate ai făcut și tu și pasta sau altele, la fel ca și mine, am avut și eșecuri, am dat și cu ele de gard. Pornim companii, unele se închid, unele reușim să le ducem sau ne implicăm în în alte companii din diverse roluri, fie că suntem parteneri aproape de CEO-uri, fie că atragem investitori, exact cum spuneai și tu, fie că mergem să negociem cu finanțatorii și cumva din toate experiențele astea, eu cel puțin ce am observat este că în momentul în care vine vorba de a face pasul următor, fie că vorbim de finanțare, fie că vorbim de atragerea unui investitor sau alte lucruri de genul ăsta, Nu e ordine în finanțele afacerii și astăzi mi-am propus să discut despre subiectul ăsta, cum fac ordine în finanțele afacerii și vreau să te întreb din punctul tău de vedere cum cum vezi lucrul ăsta și cum ai găsit tu firmele cu care lucrezi pe piață în România și să zicem 2019-2020?
1: Încep cu din păcate. Din păcate cele mai multe companii sau cei mai mulți antreprenori interacționează cu zona financiară a afacerii în momentul în care au nevoie de bani. Până atunci nu ne uităm la finanțele afacerii, deși zona financiară... Reprezint, cel puțin zona de management financiar reprezintă o funcție ca toate celelalte, o funcție importantă ca celelalte funcții ca zona de, ca zona de vânzări ca zona de marketing, ca zona de producție sau ca zona de HR nu tocmai spuneam și la început fiind un limbaj destul de tehnic de cele mai multe ori fugim de el nu-l înțelegem și atunci fie îl lăsăm, îl lăsăm undeva din păcate pe mâna contabilului și responsabilizăm pe altcineva Sau ne lovim de el atunci când avem nevoie de bani? Pentru că în momentul în care avem nevoie de bani, ne întâlnim cu oameni care se uită atenți la persoana sau la afacerea pe care vor să o împrumute, pe care ar trebui să o împrumute și atunci deja vorbim de cifre, vorbim de finanțe. Și e foarte important în momentul în care interacționăm cu un furnizor de bani, cum îi spun eu, ca acel furnizor de bani să vadă Că tu, până în acel moment, ai reușit să gestionezi finanțele afacerii, chiar dacă la un, aniv, la un nivel mai mic. Dacă n-ai făcut lucrul acela până în acel moment, e un, e un moment bun, e un moment de trezire, în care, în care îți dai seama că ai nevoie să te pregătești mai bine, ai nevoie să înțelegi afacerea din punct de vedere financiar, ca să poți să-ți crești șansele să atragi resurse, bani, de care ai nevoie pentru, fie o, pentru a o dezvolta, fie pentru a o restructura, sau pentru a o pune pe picioare.
0: Exact și mi a adus aminte acum de... Eu am, am lucrat 10 ani în sistemul bancar de care m-am despărțit în 2012 și chiar de la început, țin minte, încă din primii ani de zile ni se făcea destul de mult training și ne învățau cum să gândim, cum să vedem anumite aspecte din zona asta financiară. Iar una din, unul din aspectele esențiale este exact ăsta. Ne duceam în firme, ne întâlneam cu oamenii, cu proprietari de afaceri sau cu cineva din conducere cu putere de decizie. De obicei era un director financiar, un director contabil. Un... De... Și am întâlnit chestia asta. Pasarea, să zic așa, responsabilității din partea antreprenorului care a avut viziunea afacerii pasează zona asta la contabil. Și crede că acel contabil... În afară de a ține ordine în acte, în registre, a depune declarații să mai știu tot ce înseamnă, crede că poate să-l ajute și pe zona de consultanță fiscală, de optimizare a situațiilor și așa mai departe. În schimb, când, pentru că mă ocupam cu acordarea de credite pentru companii și 95% din cariera am lucrat cu companiile în 10 ani de zile, când veneau balanțele pe masa mea și mă uitam la cum sunt sau cum au fost de fapt alocate uh-huh. resursele financiare în companie, ce surpriză, majoritatea era în diagonală și știu că îți place să vorbești despre principiul ăsta, este esențial, eu știu foarte bine, vreau să audă oamenii și de la tine despre alocarea corectă între active, pasive, nevoi, resurse. Spune-mi tu rog.
1: Da, ca să fie simplu să rețin Simplu, să Simplu. până la urmă vorbim de regula de aur a finanțelor unei companii care spune în felul următor, că nevoile permanente, adică activele fixe, trebuie să fie acoperite din surse permanente, și aici vorbim de capitalul propriu și de datorii pe termen lung, atrase pe mai mult de un an de zile, iar nevoile temporare, cele legate de activitatea curentă, trebuie să fie acoperite din surse temporare, datorii pe termen scurt. Simplu înseamnă de fapt o aliniere a maturității activelor, a ceea ce deținem, cu pasive a zona de, în zona de capitaluri, capitaluri proprii și capitaluri împrumutate.
0: Exact, numai că se întâmplă invers. Oamenii și-au linii de credit, credite pe termen scurt, da? care sunt mm-hmm. revolving, cum să spunea în, în domeniu, care se renuesc de la an la an și cu linia de credit își cumpără mașini, își cumpără echipamente, fac tot felul de achiziții de genul ăsta care nu au nicio treabă cu capitalul de lucru, capitalul circulant gen plăți, salarii, plăți utilități, alte cheltuieli curente și din dezechilibru ăsta nu poți să te aștepți ca dacă menții trendul ca în următorii ani de zile firma ta să fie Sănătos financiar, să ai ordine în finanțe. Și, exact cum ziceam, când te prezinți undeva cu situația financiară, o să zici, uai, ce ai făcut aici, știi? Ce-i exact, Ce-i ce făcut cu banii? Exact. Ce făcut cu banii și... pe care
1: i-ai atras pe termen scurt, bani fie de la furnizori, bani fie din credite pe termen scurt, sau nu-ți-ai plătit angajații la timp, sau poate nu-ți-ai plătit datoriile către stat, tu i-ai dus în nevoi permanente. Asta în cazul fericit în care, într-adevăr, te-ai gândit la nevoile companiei și nu ai făcut și nu dus în active, care de fapt mai mult reflectă dorințele tale personale ca antreprenor și mai puțin nevoile companiei, pe termen lung.
0: Da, din păcate mulți își satisfac dorințe personale cu banii firmei și cred că trebuie spus verde în față că așa se întâmplă din păcate în asta este una dintre, da, Asta
1: este una dintre marile erori ale antreprenorului uh, român, cu educație financiară scăzută. Și fi spus, suntem într-adevăr, stăm foarte, nu stăm deloc bine la zona aceasta de educație financiară și personal, iar, educație financiară personală, iar lucrul acesta se vede în statistici simple și ai dat, ai dat exemplu de zona aceasta de maturitate a activelor cu pasivă. Adică, practic, ar trebui să ne, să ne uh, împrumutăm pe termen scurt pentru nevoi curente și ar trebui să ne împrumutăm pe termen lung pentru, pentru nevoi permanente. În ultimii 10 ani, acest raport a ajuns de felul următor că în acest moment datoriile pe termen scurt sunt mai mari decât ceea ce avem noi de încasat pe termen zona de active circulante. Adică, practic, în acest moment datoriile companiilor din România la furnizori, la bănci, la stat și la salariați sunt mai mari decât ceea ce au ei de încasat din creanțe, stocuri, acele investiții pe termen scurt și banii din conști în casă. Deci dacă ar trebui în momentul de față ca aceste companii să-și achite datorile pe termen scurt, ele practic nu ar avea bani. Uh-huh. Nu ar avea suficient bani. Tocmai de aceea, pentru că s-au împrumutat pe termen scurt mai mult decât era cazul și au direcționat banii către zona de investiții, din păcate, cum spuneam, fără să, fără să ai în vedere această regulă a maturității activelor și pasivelor.
0: Dar știi, știi ce e interesant? Că am, am găsit situația asta de care spui și la firme care sunt destul de de mult timp pe piață și care au deja o activitate destul de complexă. Adică în momentul ăsta, dacă ar fi să treagă linie, foarte multe firme ar intra în faliment, știi, dacă e să o, să, să o luăm așa. Și partea asta cu, cu educația financiară și că În general, un antreprenor care nu se educă permanent, afacerea nu poate crește mai mult decât nivelul antreprenorului, se reflectă foarte, foarte puternic în în zona financiară. Și vreau să aduc vorba de, pentru că poate acum am am vorbit un pic de zona asta când găsești o situație, știi, e o poză, deja e ceva ce s-a întâmplat însă care va produce efecte și în viitorul imediat, că știi cum e situațiile din urmă, încă produc efecte. Nu e ceva ce am făcut și decizia asta a a avut impact doar pe termen scurt. Poate avea impact pe termen lung și un cuvânt greu de zis în dezvoltarea afacerii. Cât de importantă este să zic așa, poate mai la început o bugetare și poate după aceea un management financiar cu adevărat. Te poate scoate din diverse probleme, te poate pune pe direcție, te poate face să să zic așa, să, să arăți mai bine dacă îți bugetezi din timp tot ce faci cu banii, dacă ai după aceea un management financiar sau poate apelezi la firmei ai dar hai să, hai să o luăm pe rând. Uh,
1: cele mai multe afaceri uh, sunt chipul și asemănarea creatorului, a fondatorului. Uh, sunt șanse zero că dacă tu, ca antreprenor, nu ai educație financiară, să iasă ceva bun din business, unde nevoile și provocările sunt mult mai complexe. Uh, din păcate, lipsa banilor, faptul că banii se termină repede, reprezintă în, în continuare una dintre principalele cauze ale eșecului în antreprenoriat. Asta înseamnă că asta, asta se vede din lipsa de planificare, se vede din modul cum, cum folosim banii și ce ai spus tu mai devreme, dacă într-adevăr am conștientiza mai bine rolul zonei financiare în business, încă de la început, încă din momentul, dinainte de a, face, de a da drumul la afacere, tocmai planificând resursele de care afacerea are nevoie să pornească și să crească, atunci poate că ne-am dat seama că nu avem suficiente resurse să pornim și am mai avea nevoie de timp să asigurăm resursele necesare sau dacă am pornit la drum, atunci am face tot posibilul ca resursele de care avem nevoie să le putem atrage pe parcurs până momentul în care să ne dăm seama că am rămas fără bani, intrăm într-o criză de de cash și ajungem unde ajung cele mai multe firme să închidem activitatea. Deci e e importantă planificarea. Am avut avut acum o săptămână un moment educațional pe care l-am susținut pe zona aceasta de planificare și L-am susținut la Ploiești și mi-a venit așa o uh, analogie cu Caragiale, cu uh, avem cu din scrisoare pierdută. Uh, planificarea este, este admirabilă, este sublimă, putem zice, dar lipsește cu desăvârșire. <rătări> da? uh, știm cât de importantă este planificarea, cu toții ne dăm seama că avem nevoie de planificare atât a rezultatelor cât și a resurselor pentru a obține acele rezultate tocmai pentru a ne asigura că sunt suficiente să putem să, putem să ne îndeplinim obiectivele și cu toate acestea, pentru că nu este obligatorie, nu se întâmplă. Și acest lucru se vede în rata de eșec, se vede în cum cresc firmele sau de fapt cum nu cresc și rămân mici, pentru că ajungem într-adevăr să vedem niște statistici neplăcute. neplăcute. Până la urmă așa stăm în acest moment. Faptul că Spre exemplu, primele 1.000 de companii din România concentrează jumătate din veniturile tuturor companiilor, undeva la 530.000 de companii active. Doar 6% dintre totalul companiilor active din România au cifre de au venituri mai mari de un milion de euro și le concentrează 85% dintre venituri. Deci, practic, banii, veniturile și cash-ul sunt la companiile mari, la companiile puternice. Noi, ceilalți, care suntem mici și mulți, nu avem foarte multe șanse la cum cum arată lucrurile în acest moment să putem crește sănătos și sustenabil. Sănătos sunt pe zona de chest și sustenabil pe zona de valoare adăugată pe care o aducem. Și atunci, da, e important să-mi planific resursele de care am nevoie pentru a obține rezultatele pe care mi le-am propus și dacă nu le am, atunci să fiu conștient că nu le am și că, el au, și că la un moment dat afacerea s-ar putea să, spun, putea să spun stop sau să vin din timp și să-mi caut să atrag finanțările respective în așa fel că să pot să merg mai departe. Și să nu ajung într-adevăr să dau vina că n-am avut bani, iar îmi vine, îmi vine în minte apropo de cum, cum evoluăm și noi ca, ca mediu antreprenorial. Un studiu făcut de către cei de la Startarium, pe, pe companiile Startup, trei ani la rând. Și prima provocare în primul an a ieșit, a ieșit faptul că n-avem bani, da? ne lipsesc bani, nu avem finanțare. Da? Ok, oamenii s-au agitat, au pus la dispoziție niște surse de finanțare, al doilea an a venit din nou sondajul, Bun, ne-am dat seama, prima provocare n-a mai fost legată de, de finanțarea afacerii, a fost legată de educație. Ne-am dat seama că, ok, avem bani, dar nu știm ce să facem cu ei. Apropo de ce facem cu banii, uh-huh. ne-am primit. Și în al treilea an, după ce, ok, ne-am educat în zona asta, cei care am vrut, ne-am dat seama că nu mai este o zonă de, nu mai este o zonă de cum știm ce să facem cu banii, ci este o zonă de mentalitate. Avem o teamă să acționăm, gândim la nivel mic, facem pași mici, poate nu neapărat într-o direcție sănătoasă. Planificarea este importantă prin prisma faptului că ea te poate... Te poate pune într-o postură în care știi ce trebuie să faci pentru ca afacerea ta să pornească și să crească și îți poate da instrumentele ca tu să poți să, să, poți să ajustezi din mers uh, afacerea și să nu aștepți spre exemplu, cum sunt companii care au un plan foarte frumos pe hârtie la, uh, până la finalul anului pentru anul următor și se uită la finalul anului următor și îi dau seama că realitatea nu, este, nici, nu este, este foarte departe de ceea ce față de planul frumos de hârtie. De ce? Pentru că nu au stat aproape de planul respectiv. Apropo de planificare, pentru că planificarea, bugetarea, de fapt, are două, două etape de planificare și de control. De a fi, de a, de a fi tot timpul în, control, în controlul rezultatelor și să poți lua decizii corecte și decizii potrivite și, și la timp.
0: Sută la adevărat, mi-e să aminte de, de o chestie cu când te, să te uiți la sfârșitul anului sau să te uiți din nu știu, din când în când, poate te uiți o dată pe trimestru, te uiți pe situație, știi? Și ți-ai făcut un excel, poate l-ai făcut în decembrie, în ianuarie, nu știu. Oricum, Cred că nu există companie care să scoată ca Excel-ul pe care l-a făcut. <laughs> Știi, Din punctul ăsta de vedere, nu prea cred că se nimerește vreodată. Însă, da, însă nu asta e esența. Esența nu este să-ți iasă la virgulă, că dacă Gândește-te la proiectele mai complexe de finanțare, ca o scurtă uh-huh. paranteză, unde faci un cash flow pe 5 ani, pe 10 ani de zile, da? și prognozezi, de fapt, pe baza unor estimări de piață, de risc, de industrie, de domeniu, de activitatea ta, de ce vrei tu să faci, faci niște prognoze, niște premise, după care faci toate astea. Indiferent ce o să pui acolo, nu o să corespundă în realitatea 100%, care de multe ori ești flexibilă. Uh-huh. Să nu uităm că suntem în România, se întâmplă foarte multe lucruri care pot da peste cap, peste noapte să mai dă o ordonanță de urgență și toată bugetarea ta s-a dus la gunoi. Dar nu despre asta e vorba, este vorba că eu, eu cred cu tărie că este mai mult vorba de a te educa în sensul de a face asta și ați bloca timpul necesar în programul tău, că știu, un antreprenor stinge incendii, toată ziua. Uh-huh. <laughs> Cred că trebuie să-ți blochezi timp pentru activitatea asta și să te înveți să o faci ca o asumare matură a responsabilității pe care o ai în conducerea afacerii și să devină un obicei. La fel cum te închei la șiretul și nu știi cum ai făcut asta, dacă te pun să-ți explică cum s-au aprins lumina în mod automat, așa pentru afacere cred că planificarea ar trebui să, să devină un obicei, pur și simplu foarte bun pe care, să, pe care să-l faci.
1: Este un obicei și este. Până la urmă, planificarea este și unul care ține de disciplină. Și așa cum ai zis și tu, da, cu siguranță lucrurile nu se vor întâmpla exact așa cum ți-ai propus. Însă faptul că eu lunar vin și monitorizez ceea ce se întâmplă, îmi permite mie să ajustez, dacă este nevoie, din timp, anumite lucruri. Și mai ales în zona de resurse, pentru că resursele sunt limitate. Ok, proiecții putem să avem pe zona de rezultate... Cât putem. Exact. Dar pe zona de resurse, resursele sunt limitate. Și dacă eu constat la finalul unei luni că nu am alocat corespunzător resursele în afacerea mea, am posibilitatea imediat, după o lună de zile, să pot să recalibrez alocarea de resurse. Și asta mă ține pe mine, asta îmi dă mie confortul că sunt în control. Da? Și că oricând pot într-adevăr să... Iau, uh, să
0: prevăd anumite lucruri și să iau, uh,
1: să iau decizii la momentul potrivit.
0: Exact. Cred că, din punctul ăsta de vedere pe zona asta de bugetare, uh, de planificare, de management financiar, crezi că este de ajutor să apelezi la o companie specializată sau la început poate e mai bine oricum să investești în tine, asta clar știm, sau poate e mai bine să încerci să faci totul la nivel intern?
1: Uh. Hai să luăm un pic așa încă de la început Deci cum văd eu lucrurile
0: pentru, prim, uh, pentru primul
1: pas Adică în ai, în moment, ești în momentul în care Vrei să dai drumul la afacere Din punctul meu de vedere Unul dintre fondatori Dacă, dacă e unul singur El trebuie să fie 3-5 în 1 El Clar. știe mai bine da? Trebuie să fie vânzătorul numărul 1 Și trebuie să fie și omul Cu cifrele Adică cel care într-adevăr vinde Dar și vine și ok am vândut atâta cât am cheltuit pentru a face vânzarea asta. Da? Deci trebuie să fie. Dacă sunt mai mulți, unul dintre ei, ar trebui să fie să-și asume rolul de omul, de omul cu cifrele. Da? Deci acel viitor CFO, acel viitor manager financiar. Obligator. Da? Pentru că la început, bine, nici, nici, nu, nici, nu e, nici nu ai nevoie de un specialist până când nu-ți dai tu seama că afacerea este, reflectă practic ceea ce, ceea ce am, au pus fondatorii pe hârtie, viziunea adusă în realitate, dat drumul la treabă și văzut într-adevăr cum merg cum lucrurile. Ce se mai întâmplă după un anumit timp și ai spus și tu foarte bine, tocmai atunci când nu ne asumăm rolul ăsta de, de manager financiar, îl dăm cuiva. Dar îl dăm fără să spunem, ce îl considerăm că, de exemplu, de exemplu, un contabil a trebuit să facă și management financiar, ceea ce e total greșit. Deci dacă tu nu exprim foarte clar în colaborarea cu contabilul că ai și așteptări de management financiar și contabilul să spună, ok, eu ți le pot livra și hai să stabilim împreună ce anume vrei, lucrurile se duc într-o direcție și, din păcate, am avut clienți care au concediat contabili foarte buni tocmai pentru că aveau așteptări nerealiste în zona de management financiar care nu fusese niciodată confirmate de către contabil. Asta al doilea pas. Apoi, ideal ar fi ca în următorul pas să fie o colaborare cu cel mai bun om pe zona financiară și în, acest, în acel moment e contabilul. Adică tu ar trebui să vii mai aproape, de la, mai aproape de contabil și să vii cu așteptările acestea în zona de management financiar. Că ai nevoie să înțelegi mai bine zona financiară, ai nevoie să înțelegi mai bine zona de performanță, să vezi într-adevăr care sunt pârghiile tale, să poți să, să, poți să lucrezi pe zona de performanță. După această etapă este decizia ta în funcție și de nivelul face dacă îți angajezi un manager financiar sau dacă nu ai acces, pentru că și zona aceasta financiară, mai ales, în zona de, mai ales pe zona de competențe, de manager financiar, dar mai mult dus pe zona de director financiar, nu sunt foarte mulți în piață astfel de specialiști. Adică ei cei buni și cei vechi rămân cei mai mulți dintre ei rămân în zona de, în zona de corporații. Puțin coboară în zona, de, în zona de întreprinderi miși și mijlocii, în zona antreprenorială. Și atunci sunt foarte căutați, headhunting pe ei, și foarte bine plătiți. Și s-ar putea tot să nu ți permiți. Vine următorul pas, ok, ce fac că nu-mi permis, nu vine nimeni, nu vine nimeni pe poziția de manager financiar sau CFO. Ai posibilitatea să lucrezi într-adevăr cu un specialist, însă e bine ca această colaborare să fie de așa natură încât ție să-ți aducă educație, să-ți alinieze zona de business cu zona pe care tu n-ai înțeles-o până în acel moment, cu zona financiară și, da, să poți să înțelegi niște instrumente de planificare, niște instrumente de control, niște instrumente de management al performanței împreună cu specialistul respectiv.
0: Le-ai nuanțat foarte bine. Ideea este că, eu zic că mulți se găbesc. Uhum. Ori se găbesc să ajungă repede Să lucreze cu niște companii În speranța că mă ia fac minuni pe acolo Și știi cum e bancul cu contabilul Că 1 plus 1 face fac cât vrea contabilul Așa, 3, 4, 5 cât Și mulți se găbesc în direcția asta Crezând că de acolo vine Salvarea, să zic așa, cel puțin pe hârtie La diverse probleme din afacere Ignorând faptul că majoritatea problemelor pleacă chiar de la ei, de la lucruri setate interne într-un mod eronat sau nesupravegheate sau scăpate de sub control, iar pe de altă parte am văzut că sunt alții care țin de principiul românesc că lasă că învăț eu și că pot să fac de toate și că pot să acumulez eu și experiența asta și țin cu dinții dintr-o, din diverse cauze, printr-o frică de a delega, printr-un ego mai mare decât uh-huh. casa de cum așa întâlnim, la, din păcate, la destul de mulți antreprenori români. Am zis că sunt mândri, dar de multe ori nu au pe ce. <gură> nu vreau să credezi pe nimeni. Pur și simplu niște, sunt niște constatări și atunci, din dorința de a nu da drumul crezând că tu știi poți să le, că poți să le faci mai bine și, și pe toate, nu ajungi, de fapt, să beneficiezi de aportul unui specialist care, cu un ochi din exterior și poate și cu o experiență în, în spate, poate să vină foarte punctat și foarte la obiect să-ți arate aici, aici și aici. Și astea sunt sunt probleme reale, le întâlnim în viața de zi cu zi a companiilor, indiferent de nivelul la care care se află. Și de-aia am vrut să aduc în discuție partea asta cu când și cum apelăm să arătăm de fapt realitatea fără să ne ferim de ea și în același timp să ne dăm seama să devenim mai conștienți de noi de cât de important este pe de o parte să ne educăm financiar, să înțelegem ce în aiba să alea iar pe de altă parte când să dăm drumul la activitatea asta astfel încât să vină cineva fie intern fie din extern și care să, să ne sprijine pentru că, na, poate vine momentul în care trebuie să faci un pitch în fața unui posibil investitor. Și atunci ce faci? Știi? La cine apelezi și cum apelezi și cum... Și mereu o să fi în tot felul de, de diverse situații. Și, adivreau să te întreb, având în vedere lucrurile, să zic așa, discutate până acum, ce pot să fac să îmbunătățesc situația financiară a companiei? În primul rând, eu, ca antreprenor, care în mod normal să zicem că am toate ariile din puzzle sub un relativ control.
1: În primul rând E important să facem lucrurile cu rost Și când spun rost Asta înseamnă că mie ca antreprenor Trebuie să-mi fie clar Pentru cine cine și ce fac Și ce valoare Aduc clienților Angajaților, furnizorilor Investitorilor, acționarilor Și comunității Și apoi care sunt viziunea, misiunea și valorile în care crede organizația și cum se reflectă ele în strategie și în obiective în obiective de organizații. Iar când îmi este clar sensul în care merg, voi ști și de ce resurse am nevoie? De bani, de oameni, de know-how și cum le pot atrage, pentru că este, um, o, să spun așa, un obiectiv al managementului financiar de a reuși să atragi resurse, cum poți atrage resursele pentru a ți îndeplini obiectivele, obiective care îmi spun că sunt în grafic cu ceea ce mi-am propus. Uh, și pe scurt, e important să fiu mai atent la nevoile clienților mei și mai puțin la dorințele personale. Astfel, voi ști și ce valoare adăugată ofer, cum pot crește veniturile, cum pot flexibiliza structura de cheltuieli, cum pot crește profitabilitatea ca profitul obținut, să fie încasat, pentru că aici e o mare problemă, avem profit pe hârtie, dar în buzunar nimic, deci cash-ul nu există, încasat și suficient, apropo de o creștere sustenabilă, suficient pentru a acoperi nevoile de creștere ale companiei.
0: Ai vorbit de misiune, viziune, valori, strategii, obiective. Știi, de multe ori pot fi cuvinte mari, uh-huh. însă, atâta timp cât nu ne obișnim să zic așa, mindset-ul, ne dezvoltăm o mentalitate în direcția de a înțelege cât de importante sunt toate aceste lucruri, că până la urmă știi, întrebarea este tu de ce existi ca și companie? În momentul în care ți-ai aflat de ce u toate lucrurile astea se clarifică. Voi misiunea care, a mea ca și companie care e, să fac eu bani ca și acționarul principal, poate asta e, de nu zic că... nu, știi?
1: În momentul în Dar... care știi care e rostul asta companiei e. tale în toată lumea asta în care ea, în care ea activează, atunci încep lucrurile să se clarifice. Și cum le poți clarifica și mai bine, apropo de faptul că managementul financiar este un instrument care clarifică, îți dă claritate pe pașii pe care i-ai de făcut. Da? Tot spun, bugetul este GPS-ul afacerii. Exact, da? Îți spune unde trebuie. Când deschizi GPS-ul, trebuie să tezi două, două coordonate. Unde vrei să ajungi, deci trebuie să fie clar unde vrei să ajungi și de unde pleci. Pui tot timpul unde pleci. Sunt două coordonate foarte clare. Dacă nu sunt clare, fie mai bine nu pornești la drum, fie dacă ești în mișcare, cum suntem cei mai mulți dintre noi, mai bine tragi pe dreapta și îți dai seama, îți clarifici lucrurile astea de rost exact, a la afacerii tale. Exact. Și atunci celelalte vin firesc. Apropo de faptul că bugetul până la urmă, că tot ne fugim de el, nu fugim de planificare, el nu reprezintă decât expresia Dimensionările obiectivelor organizației. Mm-hmm. Vreau să fac asta? Ok, cum pot să fac asta? De ce resurse am nevoie și cum pot traduce în, în niște rezultate? Mi-am, îmi doresc să cresc. Cât îmi doresc să cresc? În ce te, pe ce perioadă? Care sunt zonele în care îmi doresc să cresc? Și de ce resurse am nevoie? Și lucrurile astea trebuie să se vadă foarte clar pentru a fi, ca eu să pot să fiu în controlul activității mele și nu statul, nu concurența, nu clienții, nu, nu
0: furnizorii și așa mai departe exact, știi și dacă facem o paralelă și cu așa scurtă cu viața personală mm-hmm. la fel e și acolo la fel este și acasă, în familie sau asta. Și, și acolo există buget și acolo există planificare. Cu atât mai mult într-o afacere care de multe ori este mult mai complexă decât administrarea unui buget personal. Pentru majoritatea oamenilor, buget personal, dacă suntem un în cuplu, înseamnă, nu știu, veniturile din salarii sau dacă mai sunt și câteva activități pe lângă ochii, știi? Deci nu sunt lucruri atât de complexe. Și cu atât mai putem să aplicăm și să înțelegem cât de importantă este zona asta și de ce misiune, de ce viziune, de ce valori, de ce strategie, de ce obiective, e pur și simplu o obișnuință, la fel că am vorbit de obiceiuri, vezi că până la urmă și zona asta cu finanțele este o zonă de obiceiuri, să ne obișnuim să vorbim așa, să ne obișnuim să gândim la un nivel mai înalt, să ne obișnim să ne ridicăm standardele, de la educație până la... Bă, management financiar și până la orice altceva, lucru pe care l-am atins până acum în în discuția de astăzi. Însă intervine un pic o, o zonă, pentru că oamenii caută, oamenii vor să se informeze, oamenii vor să cumpere cursuri, poate uh, online, că acum suntem în, suntem în 2020, majoritatea lucrurilor se întâmplă online, în mediul digital, oamenii își cumpără, nu știu, abonamente la diverse rețele, uh, se interesează foarte mult în afară, ceea ce pe o parte uh, e bine, pe de altă parte nu e bine, pentru că de multe ori ce obțin financiar nu este aplicat la ceea ce se întâmplă la realitatea noastră, 80% din sfaturile americanilor, ca să zic okay. așa, nu se aplică în România. Și... Uh, privim prea mult în afară în loc să privim în în jurul nostru. Vreau informații relevante. Cum fac să le caut? Sau cum fac să-mi dau seama? De de unde le iau? De exemplu, tu de unde te informezi?
1: Uite că, apropo că am vorbit, am am dat și câteva cifre, mie îmi place foarte mult, spre exemplu, Iancu Guda. E un un tip mișto care, un specialist foarte bun pe pe zona financiară, care prin care tot, uh, uh, prin tot ceea ce scrie este documentat. Și recomand blogul lui iancuguda.ro și mai mult are și o carte de ce își uiază companiile 10 greșeli și 100 de soluții. La fel o carte bine documentată pe toate companiile care au intrat în insolvență în ultimii 10 ani și atunci uh, Iancu a văzut niște pattern a văzut niște greșeli pentru care a construit niște soluții ca noi, cei care pornim acum sau care avem afaceri active să nu mai trecem prin, prin să, nu mai, să nu mai facem aceleași greșeli. Și recomand, recomand pe el pentru că, așa cum spuneam, sunt informații valide și informații, uh,
0: informații verificate și informații susținute de cifre. Dacă ar fi să vorbim de, nu știu, de niște resurse de niște cărți, poate din afară, ai ceva în minte acum? Sau?
1: Ce să zic, păi, așa cum ai spus și tu din afară, care
0: din care să- și învățit da, ceva. Pe zona, asta,
1: pe zona asta financiară, oricum, suntem, și ai spus, ai început bine la început, suntem atât, suntem, suntem unde suntem din punct de vedere al educației financiare. E important în primul rând să începem să ne uităm adică apropo ce putem să facem în primul rând este să ne alocăm timp și să avem atenție pe zona aceasta financiară așa cum am spus la început, e o zonă pe care nu o băgăm în seamă decât atunci când ne doare când efectiv rămânem fără bani și din păcate e prea târziu deci n-aș recomanda și cum bine ai spus și tu cel puțin pe zona de educație financiară sunt într-adevăr speaker sunt într-adevăr coachi care care vorbesc foarte bine și spun lucruri pe nume, însă sunt sunt suficiente informații și la noi noi aici, în România. Ce mai fac eu pe blogul meu, adiploscaru.ro, pun diverse materiale și scriu scriu diverse articole pe toată această experiență a companiilor în relația cu finanțele afacerii. Începând de la atrage resurse, de la... Te, de a-ți finanța compania și acolo apare prima, prima mare barieră, așa cum ai spus și tu, piciul acela în momentul în care ajungi în fața unui finanțator sau unui investor este despre, este despre tine, este despre afacerea ta și despre ce valoare aduce afacerea ta și dacă ele nu sunt clare, e foarte greu să convingi pe cineva să bage bani în, în afacerea ta. Ai atras resursele, ce faci cu ele? te pricepi, știi să faci lucrul ăsta, ok, dacă nu aduți, adupe cineva în afacere care știe să facă lucrul acesta. Și apoi, zona de previziune, de creștere, tot timpul să fii, să fii deschis, să fii conștient de ce se întâmplă în piață, să te uiți atât la tine, în momentul respectiv, în dinamică, dar și, dar și ceea ce se întâmplă cu tine în industria în care funcționezi și în piața globală. Pentru că, după cum vedem, sunt, sunt tot mai multe evenimente care, care impactează activitatea, activitatea afacerii, indiferent de domeniu, la un nivel mai mare sau la un nivel mai mic. Și e bine să fim atenți la lucrul acesta. Iar cifrele, cifrele ne, spun, ne dau imediat semnalul că ceva nu funcționează. De aceea momentul în care rămâi fără bani, spre exemplu, nu înseamnă că ai făcut ieri ceva ce nu trebuia făcut. Ai făcut ceva ce nu trebuia făcut o bună perioadă de timp, doar că nu ai acordat atenție, nu te-ai uitat la, la cum îți gestionezi tu banii, la cum gestionezi banii în afacerea ta. Și ai ajuns în situația în care, într-adevăr, ai băgat mâna în buzunare, ai mai ai avut nevoie de bani și îți dai seama că nici în buzunarul firmei și nici în buzunarul tău personal, apropo de faptul că buzunarul personal este de multe ori și buzunarul firmei, nu mai sunt bani. Și atunci, din disperare, te duci, strici după bani și, din păcate, de foarte multe ori este un moment, este un moment prea târziu.
0: Asta cu nu mai sunt bani și cu am ajuns în faliment? Nu, ai ajuns în faliment tot a început, poate acum șase luni sau poate chiar acum un an de zile, dar efectiv nu ți-ai dat seama uh-huh. pentru că n-ai făcut nimic ca să-ți dai seama, știi? Pare un pic. Dar fix despre asta e vorba, știi? ceva de gen ca la caragele așa. Și trebuie să evităm, evităm povestea, povestea asta. Vreau, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și vreau să, înainte să încheiem, hai să ne gândim împreună la două, trei soluții practice pentru a fi în controlul finanțelor afaceri pentru a avea la noi în curtea noastră toate informațiile astea și să știm să le interpretăm. Uh-huh. Cifrele vorbesc, întrebarea e dacă știm să interpretăm ce ne spun.
1: Păi... Apropo că ai spus de două, trei soluții. Hai să dau uh, trei lucruri exact pe cele mai importante să spun așa, zone, atunci când vine vorba de finanțele afacerii. Și încep cu flow ul da, pe care îl resimțim primul, în buzunar. Banii. Nu mai am bani. Dar nu mai am bani să plătesc, unii nu mai am bani să-mi achit. Ratele, nu mai am bani să-mi cumpăr mașina pe care mi-o doream cu banii firmei. Da? De aceea e important să construiesc și să monitorizez un flow pentru a ști dacă afacerea mea produce cash cât produce și cum îl produce. Pentru că dacă îl produce și eu am cash pentru faptul că îmi am furnizorii la plată, pentru faptul că nu-mi plătesc salariile și taxele la timp, am o problemă. Ea ține până la un punct. După un punct să ar să nu mai ține. Asta pe zona de cashflow. Venim pe zona de buget, că tot am vorbit despre buget. E important să-mi construiești și să monitorizezi un buget de venituri și cheltuieli. Adică să planific și să mă gândesc la o, execu- o planificare, să planific bine, dar și să am o execuție pe măsură a rezultatelor și a resurselor necesare pentru o activitate profitabilă în creștere. Și nu în ultimul rând, a treia, a treia soluție, e important să cresc echilibrat valoarea afacerii printr-o finanțare corectă a nevoilor, a activelor companiei, revenim la regula de aur în finanțele afacerii. Nevoile pe termenul se finanțează din capitaluri permanente, adică datorii pe termenul și capitalul proprii, iar nevoile curente din capitalul atrase
0: pe termen scurt. Super! (laughs) Mulțumesc pentru informații și pentru disponibilitatea ta de a intra puțin în acest subiect de altfel complex. Am vrut să ne limităm doar la, la câteva locuri și să avem discuția asta relaxată în, în același timp și să ne dăm seama să nu știu cum e să nu ne, ne batem singuri. E ok, poate dacă n-am făcut anumite lucruri e, e în regulă, ascultăm podcast-ul ăsta, mai citim o carte, mai citim un blog, și ne dăm seama cât de important este totuși să, să acționăm. Și cu siguranță oamenii în general antreprenorii sunt oameni de acțiune că altfel n-ar face ceea ce fac și vor da seama că au nevoie să, să controleze cât mai bine și să înțeleagă cât mai bine, să interpreteze cât mai bine toată viața financiară a companiei pentru a lua decizii financiare din ce în ce mai inteligente. Uh-huh. Și adară, îți mulțumesc încă o dată pentru disponibilitate. Vreau să invit pe toți cei care ne ascultă să intre pe adiploscaru.ro și să citească din experiența ta ceea ce tu în măsura timpului tău mai alegi să împărtășești cu noi că știu că ești un om ocupat. Toți suntem ocupați, important e să ne găsim și timpul necesar să, să facem tot ceea ce este relevant pentru noi și pentru ceilalți. Tocmai de aceea te, te apreciez foarte mult la acest capitol. Știu că rezonează că și eu sunt un om care încearcă să facă dincolo de, de limite și să blocheze timp și este, este de foarte mare apreciere acest lucru. Îți mulțumesc încă o dată că ai fost astăzi aici.
1: Mulțumesc și eu, Daniel, pentru invitație. Mă bucur că am putut participa și nu vreau decât să ne urăm spor la afaceri sănătoase și sustenabile, dar afaceri cu rost. Mulțumesc încă o dată.
0: Super. Mulțumesc, Adi. Dacă v-a plăcut acest episod și îl considerați util, vă rog să dați mai departe și către alții prieteni antreprenori și care trag tare ca să-și îndeplinească visurile prin afacerile pe care le construiesc și de asemenea te... Te rog, acordă un rating de 5 stele dacă îți dorești ca eu să continui să fac aceste materiale audio faine care ajung în urechile tale. Îți mulțumesc și îți doresc spor! Mulțumesc că asculti Finanțe FM! Dacă episodul de azi a fost valoros pentru tine, acordă un rating și dă subscribe pe iTunes. Pe mine mă găsești pe Facebook, Instagram și YouTube Daniel Tănase sau pe website-ul meu danieltanase.com.